Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e nós vamos para mais um Papo de Dividendos essa semana. Nós agora estamos no episódio número 17, é isso aí mesmo, 17 episódios consecutivos sem parar toda semana. Bom, antes da gente começar a falar o que a gente vai trazer de notícia aqui, gostaria, como de sempre, agradecer aqueles leitores que colaboraram lá com o blog. A gente tem uma barrinha lateral lá no blog que aceita a doação do pessoal contribuição, eu costumo falar aqui que é o dízimo, né? Pagar o seu dízimo mensal lá. A gente tá aqui desse lado produzindo conteúdo e vocês aí consumindo esse conteúdo. Então para manter a gente motivado aí nessa produção de conteúdo, é importante que você colabore com a gente. Bom, enfim, a gente tem a agradecer aí a dois leitores que colaboraram esse mês, esse mês não, essa semana, que foi o Gustavo Trajano e o Vitor Vieira. Muito obrigado a vocês dois. E a você ainda que não colaborou, vale lembrar que lá além da opção de Paypal, eu adicionei agora a opção de Bitcoin. Aqueles que têm carteira Bitcoin e quiser fazer, doar suas moedinhas lá para o Viver de Dividendos, para o blog Viver de Dividendos, agora já é possível. Já estava agarrado com isso há uns dois ou três meses para fazer, então finalmente criei vergonha na cara e coloquei para funcionar. Bom, vamos lá, vamos ver o que a gente tem para falar essa semana. Essa semana a gente vai falar de Dust Bursa, JP Morgan, Microsoft, Recruit, Tesla, Danone, Chevron, Avast, Emerson, Nintendo e Gap. Então é isso aí, galera. Vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Então vamos começar aí nosso papo de dividendo a trazer algumas notícias lá da Terra da Rainha. A Inglaterra tem alguns cenários aí pós-Brexit, as coisas começam a se desenhar. É claro que são movimentos ainda muito de curto prazo, acho que ainda está meio volátil a coisa, deve se estabilizar aí ao longo do tempo aí, e a gente tem uma noção de qual é o impacto real. Mas por enquanto, de acordo com, com as pesquisas de estudo lá, o setor de varejo lá teve o seu pior momento aí depois do Brexit. As vendas com as mesmas lojas caíram 3,6%. E o índice lá, o principal índice de, de ações lá da, da Inglaterra, o AFTS, caiu aí 16% desde que ocorreu o Brexit. A gente tem também a notícia de que o JP Morgan, né, espero que não seja só ele, mas é, ele já anunciou aí que deve retirar de lá da Inglaterra 16 mil postos de trabalho. De acordo com eles, é, seria insustentável manter uma, um quartel-general lá na Inglaterra se a mesma não pertencesse à zona do euro. Vale lembrar que JP Morgan já arrecadou lá 14,2 bilhões em receitas lá na Inglaterra neste último ano. Além disso, a gente tem aí também o um anúncio de que o, o chanceler lá da, da parte econômica lá da Inglaterra, George Osborne, prometeu lá cortar os impostos da Inglaterra na tentativa de atrair aí investimentos externos e manter as empresas atualmente lá no cenário inglês. É, a Inglaterra hoje tem uma taxa de imposto aí na faixa de 20%, de acordo com ele a estimativa é para descer em torno de 15%. Ele disse que não tem nenhuma pretensão de fazer a Inglaterra se tornar algum paraíso fiscal, coisa do tipo que a gente está acostumado a ver, como a Suíça, por exemplo, mas eles estão... Estão tentando, né? Estão tentando fazer algumas medidas lá para reverter esse cenário. O que é importante, né? Ainda bem que lá eles têm uma visão totalmente diferente, né? Se fosse aqui no Brasil, quem dera os seus, seus governantes aqui, os políticos, tivessem essa mesma visão dos ingleses, né? 
nos momentos de dificuldade, vamos cortar imposto. Aqui não, aqui a gente pensa totalmente ao contrário. A ideia dos políticos é, ah, tá passando dificuldade, então vamos aumentar os impostos para afastar ainda mais as empresas, para dificultar a vida mais ainda do empresário. Então vamos lá, vamos torcer para que dê tudo certo lá para o lado dos ingleses. E além disso, a gente teve aí também o pessoal da Dust Bursa, que fez a fusão lá com a London Stock, né, que formou a maior bolsa lá da União Europeia. Eu já tinha falado sobre essa fusão dos dois aqui, então ficou decidido ainda onde que ia ser o quartel-general e tal, e de acordo com, com a reunião dos acionistas lá, né, o quartel-general já está definido que vai ser fora do Reino Unido, né. Provavelmente deve ser na Alemanha, né, onde é a sede da Dust Bursa. Então já tem aí definido aí onde vai ser o quartel-general da maior bolsa de valores da Europa. Bom, vocês devem estar ouvindo aí no fundo aí um, uma sinfonia de uma criança gritando. Bom, é porque eu tô gravando aí meio que de improviso esse papo de dividendo aí, né? Para não perder o costume, né? A gente vai, vai de qualquer jeito aí, mas peço desculpa aí aos ouvintes. Bom... A gente continuando aí, o que a gente tem para falar de Microsoft? A Microsoft eu tinha anunciado uns dias atrás aí que ela havia comprado o LinkedIn, até falei que ela pagou um pouco caro, aliás, bastante caro pelo LinkedIn. Hoje saiu, essa semana saiu uma notícia aí de que a Salesforce estava na concorrência com a Microsoft e isso acabou levando o preço do LinkedIn. O LinkedIn que estava valendo aí, estava sendo cotado aí até um mês atrás aí, em torno de 6 bilhões, a Microsoft acabou tendo que pagar 26 bilhões pelo LinkedIn. Os acionistas da Microsoft não, tá, não devem estar tá nada felizes com isso, né? Mas fazer o quê? Faz parte da jogada. A grande mídia aí noticiou esses dias para trás que a sonda espacial da NASA, que chegou em Júpiter, para analisar o país, deve ficar lá em torno de 20 meses, captando é, fotos e algumas amostras da gravidade, conteúdos da água, etc. Bom, o fato é que a, a, a sonda foi construída pela Lucrid Martin. Para quem não conhece a Lucrid Martin, a gente tem, já tem um, um balanço comentado que a gente fez dela, onde a gente mostrou os dados da Lucrid Martin, o histórico de, de, de evolução de, de receitas, dividendos, etc. E tal. Então vale a pena você dar uma olhada lá no nosso canal, a empresa é muito boa, Lucrid Martin, que é uma empresa assim, mais focada na área militar, mas também tem um bom case de negócio focado para essa área de exploração espacial. Então essa sonda aí foi... Foi um projeto aí da Lucrid, mais um projeto executado com sucesso da Lucrid. Bom, o que nós temos para falar aí de Tesla? A Tesla está sempre aqui no nosso papo de dividendo, né? É uma das empresas chaves aí do, do, do atual cenário americano, uma empresa bem inovadora. Mas a Tesla, ela já vem assim, anunciando fracos resultados, assim, principalmente na ponta de entrega de veículos, né? Como eu disse, há um tempo atrás ela anunciou uma venda monstruosa aí do novo modelo. Eu falei, olha galera, vai levar acho que cinco anos para a galera começar a receber o carro, mas a Tesla tem um histórico de sempre entregar os carros com atraso. Falei até que o pessoal era maluco de comprar o carro agora, porque já vai receber um carro já com cinco, seis, sete anos aí defasado no mercado. Mas enfim, faz parte da jogada. O fato é que a Tesla publicou aí no seu segundo, segundo release aí do ano, né? no segundo trimestre de 2016, ela conseguiu entregar aí 14.370 veículos, veio bem abaixo da previsão de entrega, que era 17 mil veículos. Então é, a estimativa é que os acionistas já, já fizeram já uma, uma revisão aí dos lucros, uma estimativa de lucros de 2016. Eles estavam prevendo um lucro de 9 centavos por ação para a Tesla. Mas com essas novas é, falhas aí na entrega, que, que na verdade não é nova, né? já vem acontecendo já repetidas vezes, já projeto aí um prejuízo de 42 centavos por ação na Tesla. 
A Tesla disse aí que, que vai tentar reverter o quadro, vai melhorar a, 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 a produção, a produtividade dela, mas não tem conseguido fazer ainda, demonstrar isso no papel, né? De acordo com eles, eles esperam entregar aí no, 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 no segundo trimestre, eles entregaram 2 mil carros por semana. Eles acreditam que aí no terceiro trimestre devem entregar 2.200 e no último trimestre 2.400 por semana. O fato é que a Tesla vem sofrendo bastante aí, de acordo com os analistas, é por causa que ela, ela foi um pouco agressiva ali na hora de montar o design do carro e isso acabou dificultando um pouco a parte da produção. Além disso, a gente tem para falar da Tesla também que teve um outro acidente com o carro autônomo dela, com a parte autônoma dela. Só para vocês entenderem como é que funciona a parte automotiva dela, eu tinha um Agile antes que, você, que ele tinha um piloto automático, né? Você pegava, estava na estrada, chegava, sei lá, a 100 km, você queria que o carro ficasse, mantivesse aquela velocidade de 100 km. Você ia lá, ativava o piloto automático, o carro sempre procurava manter aquela velocidade de 100 km. Se por acaso reduzisse para 90, ele aumentava e mantinha em 100 km. O piloto automático da Tesla, ele funciona um pouco diferente. No momento que você ativa ele, 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 ele conduz o carro inteiro sozinho, porque o carro que eu tinha que... Eu tinha que ir conduzindo ainda no volante. Ele só mantia, só regulava, só controlava a velocidade para mim. Mas fazer as curvas e tudo, eu tinha que ir no volante. O carro da Tesla não. Ele, você ativa lá o piloto automático e ele, ele vai embora sozinho. Ele faz as curvas, ele faz as manobras que precisar, etc e tal. Então é, já teve mais um acidente reportado aí. Dessa vez não foi uma vítima fatal, ainda bem. E foi um... parece que o carro bateu no guarda-reio depois bateu na mureta de proteção lá do outro lado, uma coisa assim. Mas infelizmente não teve nenhuma vítima fatal, mas é uma coisa que tem que se preocupar. Com isso as ações da Tesla caíram 1,2% só com esse anúncio do acidente. Então, e depois caiu mais 1,1% no outro dia. Então a gente pode contar aí algumas é, volatilidade aí para os acionistas da Tesla a nível de preços de ações se continuar ainda esse, esse cenário. Eu acho que ainda está muito prematuro ainda para a gente conseguir já... Botar o carro automático autônomo na rua e, e esquecer completamente a direção. Eu acho que o cara que tem que, tem que levar em consideração aí essa questão ainda do... Que é uma tecnologia muito nova, o pessoal às vezes acaba criando uma expectativa muito grande e ah, vou ativar o piloto automático e, e deixar para lá. Então não é bem assim. O cara tem que ficar atento ali ainda porque ainda é coisa ainda muito, muito primária, ainda está muito, muito na fase de teste ainda, vamos dizer assim. E a Danone anunciou aí a compra da White Wave. É uma empresa de alimentos, também listada na bolsa de Nova York. A, a meta da Danone aí é pagar o equivalente a R$ 56,25 por ação em dinheiro aos acionistas da White Wave. E a Chevron deu aí uma notícia nada muito legal para os seus acionistas. Foram, foram explodidos três poços de petróleo da Chevron ali pelos Vingadores do Delta da Nigéria. É um grupo paramilitar ali que tem uma guerra civil ali. Então a gente espera aí um impacto aí negativo no balanço da Chevron. E a Vast anunciou que está comprando a AVG por 1,3 bilhões de dólares. A Vast é uma empresa de, de, de antivírus, a AVG também é uma concorrente dela, vamos dizer assim. Mas a ideia da aquisição da Vast é aumentar aí um pouco a presença na área de segurança da internet das coisas. A Avast que tem hoje 230 milhões de usuários no mundo todo, sendo consider considerando aí usuários gratuitos e pagos. Vamos trazer alguns números aí de alguns países importantes aí no cenário mundial. A Alemanha anunciou aí um superávit um pouco abaixo do que havia feito 
o, ano, o mês passado. Desse mês ela conseguiu um superávit de 24 bilhões de dólares. Para quem não sabe o que é superávit, é o quanto que, que o país produziu e versus o quanto o país consumiu ali de recurso. É, vamos supor assim, isso é receitas e despesas, de modo, a grosso modo. Então ali o caixa ali aumentou 24 bilhões para o lado da Alemanha. Em abril a Alemanha tinha batido um recorde aí de, de 26 bilhões de dólares, que foi o maior superávit alcançado por eles há sei lá quanto tempo. E o estimativa dos, dos economistas era que eles chegassem aí próximo a 25 bilhões esse mês. Não chegou tanto, mas bateu ali perto. As exportações da Alemanha caíram 1,8% durante o mês e as importações subiram 0,1%. Continuando aí, a gente também tem o Japão, que também anunciou o seu superávit. superávit a, a conta corrente do Japão contraiu 2,4%, ou seja, de, caiu para 18 bilhões de dólares. O motivo da queda foi por conta da força da moeda japonesa frente ao dólar. E os líderes da Alemanha e da França garantiram aí aos países do, do, dos Balcãs que a votação da saída da Inglaterra não vai afetar os planos de expansão da União Europeia. De acordo com o próprio presidente da, da França, François Hollande, garantiu aí que a Sérvia deve continuar nas negociações de adesão ao bloco. E a Emerson, é, que eu tenho na carteira também, anunciou aí que está colocando à venda toda a sua parte de energia. É uma, uma fatia da empresa que tem focada nessa área de energia e ela está vendendo. Eu, inclusive, já fiz um artigo falando da Emerson aí no, no, nos dividendos recebidos. Vai sair ainda esse mês. Eu acredito que essa semana ou a semana que vem eu devo publicar esse artigo. Mas a, a Emerson está colocando algumas, algumas partes da, do seu case de negócio à venda. Uma delas é esses, essa parte de, de energia. Tem, tem duas aí, é, tem duas empresas de capitais privados da China interessadas na compra e uma de capital privado americana. De acordo com a Emerson, ela espera finalizar o acordo até o final de agosto. Sobre a Nintendo, ela lançou um novo jogo chamado Pokémon GO, virou uma febre aí mundial, né? Ah, o Pokémon GO subiu aí como top 1 aí nas principais lojas da iTunes Store e também na, na, na loja do Android. E os acionistas gostaram bastante, tem tudo para ser aí um jogo bem lucrativo para Nintendo. É, a Nintendo é uma empresa muito antiga, né? ela, ela já passou por várias fases ali ao longo de sua história e ela conseguiu se reinventar. Né? E a Nintendo vinha enfrentando dificuldades sérias porque o, o console dela não tinha emplacado no mercado de games. E ela está tentando ali mudar um pouco o seu, o seu rumo. Né? Eu acho que, que a Nintendo deve conseguir aí mudar o foco e ir mais para essa área móvel, produzir conteúdo móvel. A Nintendo, que é uma empresa fantástica, tem tudo para conseguir aí reverter esse quadro negativo nos seus resultados e o mercado já, já, já respondeu de forma bem positiva aí com, essa, com esse Pokémon GO as ações da Nintendo subiram 8% após o lançamento do game então isso daí é um bom sinal para os acionistas da Nintendo e para finalizar aí vamos trazer o, o resultado da Gap a Gap que eu tinha ela na carteira vendi porque eu achei que, que ela não tinha aí perspectivas de crescimento muito boas nos próximos anos tinha encontrado dificuldades ali, principalmente no mercado asiático, mas a Gap produziu um bom resultado aí, não dizer sim excelente, não, mas é sinal de que as coisas estão levemente melhorando. O ano passado também ela teve um resultado bom, mas três trimestres de resultados ruins, então eu acabei vendendo ela aí, porque ela já vinha acumulando já uma série de problemas. 
Mas ela anunciou aí em junho aí, o segundo trimestre aí do ano, né? Que as vendas foram 2% superiores ao ano passado, ao trimestre do ano passado, remarcando aí 1,57 bilhões de dólares em vendas, somando todas as lojas do grupo. Vale lembrar que a Gap não é só Gap, é Old Navy e Banana República. A Gap desceu, caiu 1% as vendas, continua ainda muito mal. Banana República caiu 4% as vendas. E a Old Navy foi a salvadora da pátria, que subiu 5% as vendas ali. A Gap aumentou aí com esse resultado aí 5,18% na bolsa e está sendo cotada agora a 22,75%. Então é isso aí pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse papo de dividendo e até a próxima. Valeu!